1: Alô, você ligado no G Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Chegamos à edição 240 e ainda com o time mergulhado numa crise. Terceira derrota seguida do Flamengo no Brasileirão. Dessa vez para o Internacional, no último sábado, no Beira-Rio, a estreia do técnico dorival Júnior não teve o chamado fato novo, aquele impacto direto que se esperava, e o time agora volta a estar perto da zona de rebaixamento, continua buscando voltar aos trilhos, e esse é o cenário no qual eu, Jorge Natan, estarei ao lado de Arthur Mulemberg, a voz da torcida, do frei uber setorista do Rubro Negro no GE, e também de Janir Júnior, Janir, que tem um histórico longo aí de cobertura do Flamengo. Então, vou chamar o Janir, que estava um pouco subido aqui do GE Flamengo. A gente estava tentando combinar a participação dele. Hoje, o Jani está presente. Janir Júnior, seja bem-vindo ao GE Flamengo mais uma vez. Você estava querendo há muito tempo aparecer aqui, né? E agora está chegando um momento muito ruim. Mas sempre tem coisas para comentar aí. Seja bem-vindo, Jani.
0: Valeu, galera. É... é bom você deixar claro que eu estava sumido. E você que me chamou na crise, né? Claro, já... claro. Vai aparecer o pessoal, ah, na crise, crise na Gávea, aí chama o Janir, né? não né? Tô brincando, é muito bom bater um papo aqui com, com vocês, realmente, a, a fase não é das melhores, é, o Flamengo tá naquela fase é, que toda notícia, assim, parece que é ruim, né? O Arthur pode falar isso depois, o Fred, que tá lá no dia a dia, mas é, tá um ranço, eu, eu usaria essa palavra para definir o Flamengo atual, tá um ranço. Acho que só a mudança de treinador não basta, a gente vai debater aí tudo que se viu e tudo que... A gente pode esperar, de bom e de ruim, do Flamengo aí.
1: Bom, Jani, eu, eu, de fato, a gente estava querendo. Eu já vinha convidando o Janinho nas últimas semanas. A, a gravação não vinha encaixando na rotina dele, mas hoje ele está presente. Vamos ver se muda a amarela aí do Flamengo, a presença do Janinho. Quem está aqui hoje também é o Fred Uber. Fred Uber. Flamengo foi ao sul esperando ali, o Dorival Júlio veio correndo, tentou fazer algum tipo de mudança, mas os três pontos não vieram. E aí, três derrotas seguidas, o Flamengo... Além de estar longe do título, está numa zona já que o torcedor começa a ter lembranças de Wings no passado, nada animador.
2: Pois é, fala Natan, Janir, Arthur. Mas um jogo pavoroso, né? O assim, Flamengo produzindo muito pouco. A é, não dá ainda para a gente analisar o trabalho do Dorival, óbvio, porque agora, enquanto a gente está gravando, ele está. Já perdeu na estreia, mas está. Enquanto a gente grava, ele está comandando o primeiro treino, né? uma coisa meio louca. Mas assim, não dá para botar muito na conta dele. Acho que ele tentou ainda ali buscar estabilidade ali, colocando os medalhões, acabou que não deu muito certo. O Flamengo produziu muito pouco. Claro que tem muita coisa para a gente falar ainda, acho que a arbitragem também foi um capítulo à parte nesse jogo. O Arthur vai, acho que vai se deliciar nesse assunto aí.
1: <risos> Arthur Milenberg, onde o, o que você fazia da sua vida
3: no longínquo ano de
4: 2015?
3: Pô, cara, eu era diretor de comunicação do Flamengo. Olha aí, então você, você se <risos> lembra bem que o Flamengo
1: perdeu três jogos seguidos, na verdade foram quatro, naquele Brasileirão de 2015 na reta final, e desde então o Flamengo não perdia três partidas consecutivas aí, então são sete anos que essa sensação do torcedor não vinha tendo, então o Flamengo agora perdendo três jogos seguidos, você sabe bem como é que é essa sensação de desperdiçar tantos pontos em sequência, Arthur Mullenberg, como tem sido a tua reação Aí, diante desse Flamengo, que foi ao sul e, mais uma vez, voltou de
3: malas vazias. Bom dia para você, meu amigo Jorge, Fred Uber, Janir recebendo aqui, o Janir legal, galera que está ouvindo. Meu amigo, olha, posso dizer para você que essa fase lá em 2015 do Flamengo foi uma das piores da minha vida. O Flamengo ficou 45 dias sem vencer. Então, isso no clube era um luto constante. Eu imagino como esteja o clima lá na Gávea, Ninho, Ninho do Nubu e arredores na torcida, é horrível, a gente não está acostumado para isso, torcedor do Flamengo não gosta dessa situação, infelizmente estamos tendo que atravessar aí essa fase muito tenebrosa, muito macabra, tudo está dando errado, eu fui já preparado, cara, para essa derrota no, no, no sábado, já sabia que a gente não ia vencer, não sabia que ia ser tão ruim, né? E me surpreendi negativamente com a escalação do Dorival, achei um absurdo, acho que ela revela muito do pensamento dele, o um cara que optou pelo mais fácil por fazer uma política ali com as panelas. Essa é a minha opinião, que ele errou muito. Ele não mereceu nem um empate por já ter dado esse vacilo de ter botado um goleiro que não treina desde fevereiro, ter botado um time absolutamente baseado em retrospecto, em currículo, em nome. E a gente viu o que viu, em 45 segundos a gente já estava perdendo de 1 a 0. É, a fase é muito difícil, cara, e não sei como é que vai resolver isso. Acho que se ficar nessa politiquinha aí de mudando aos poucos, a gente não vai resolver nada. Acho que o Flamengo precisa de um choque de gestão da parte do Dorival e mudar aquele time na alma para ver se a gente reage. O negócio está feio, a gente está muito perto da zona, já é uma área onde tem muitos maus elementos em volta, circulando entre uma galera que a gente não devia estar. Então, o Flamengo precisa se reinventar. Para ver se ainda salva alguma coisa dessa temporada em de 2022.
1: Pô, quem chegou aqui também foi o Caemota, Mota, setorista aqui do Flamengo. Caê, além do resultado ruim, né? Eu acho que o que mais chamou a atenção foi que pouca coisa mudou entre o último jogo do Paulo Souza e o primeiro do Dorival, obviamente a gente não queria ver nenhum tipo de trabalho né, é, grandioso, enfim, é, logo feito na prática, mas pelo menos de repente uma postura, como eu abri o podcast falando, o chamado fato novo, e nem isso aconteceu. Flamengo bem apático,
4: como já havia sido nas outras partidas. Fala, Natan, fala galera que tá aí. Pois é, acho que tem muito pouco a, a se elogiar, talvez nada na partida de sábado, uma partida muito ruim. Acho que essa parte da, da atitude, realmente, o time tá pecando há um bom tempo, e aí é, é curioso que antes do jogo, eu mesmo era um dos que achava que o Flamengo ia, ia jogar bem, ia vencer a partida, até pelo, pelo tal do fato novo e tudo mais, mas é aquilo assim, se por acaso é, entrasse e fizesse um jogaço e ganhasse, vão falar, tá vendo? Esses caras não valem nada, tá estavam sacanagem com o Paulo Souza. Eu acho que pelo menos mostra que eles não estavam sacanagem com ninguém, né, cara? Eu acho que é, é uma série de situações, eu acho que são fases ruins, acho que algumas fases é, definitivas de jogadores que realmente já deram o que tinha que dar, dificilmente vão conseguir performar do nível o Flamengo exige outros realmente alguma que seja uma fase de possibilidade de volta por cima de, de boas atuações, mas eu acho que a gente devia pelo menos sepultar alguns discursos que são muito subjetivos, né? Como é um discurso de que é, tá jogando de sacanagem, tá jogando para derrubar, tá jogando é, de corpo mole ou tá ou não tá assim, coisas do tipo, porque eram um discursos que eram quase sempre condicionados a uma tentativa de boicote ao Paulo Souza e sem o Paulo Souza. Continua, né? Eu acho que é muito mais realmente é, momentos ruins de jogadores que, repito, ou já se esgotaram, ou estão numa fase realmente que precisam é, repensar e tomar é, algum tipo de movimento para que recuperem a boa fase, mas isso aí é, não é de hoje, né? E aí, até pegando um pouco do gancho no que o Arthur falou, cara, é porque assim, eu, eu até tava conversando a Gabi Moreira lá em Porto Alegre precisa se depender da torcida do, do Flamengo o Flamengo pede licença da CBF do, do Brasileirão e vai jogar a Liga de Futsal porque ninguém presta, cara se botar o Hugo não presta, botar o Diego Alves não presta se botar o Mateuzinho não presta, se botar o Ijo não presta Rodrigo Caio sempre presta aí se bota o Pablo não presta foi o mais vaiado no jogo contra o Fortaleza bota o Davi não presta aí o Tom Lucas, não dá para dizer que não presta mas também nunca fez um jogo bom o Felipe Luiz não presta Arão não presta, Thiago Maia não presta, Andrés não presta, João no último jogo contra o Fortaleza também não prestava, aí Ribeiro tem dia que presta, tem dia que não presta, e se a gente for parar para pensar, monta um time, nem futebol, nem, nem futsal. monta um time de dupla de futebol, Rodrigo Caio e Arrascaeta, porque fora os dois, todo mundo que entrar não pega, não presta, cara, então assim, tá difícil o Flamengo, seja Paulo Souza, seja Dorival, seja qualquer um, até escalar o time, porque qualquer time que seja escalado, ninguém presta, cara, então... Acho que vale também fazer uma reflexão sobre isso. Não é não criticar, não é não ter essas preferências e tal. Só que aí a gente vê que é, é, as narrativas são repetitivas. Só muda o personagem, cara. Quando o Matheusinho entra, faz o jogo péssimo, como foi o de Sato. Péssimo, mas, pô, cara, passava por ele como queria. Aí se bota o William também, vão reclamar igual. Se bota o Felipe, vão reclamar igual. Se bota o Pablo. Pô, que também não fez nenhum jogo bom também e tal, vão reclamar e tal. então assim, do jeito que tá, eu acho que tem que se reclamar, mas tem que também voltar um pouco, é, guardar aquele fest lá da Disneyland, da Terra do Mundo, voltar a realidade, entender que tem muito o que melhorar, mas o que melhorar não vai ser essa Disneyland que a galera tá achando não, cara, também tem que estar é, tá vivendo apenas o... Um uma, um, um momento de normalidade, vai ser assim, normalidade que digo assim: não é normal pro no Flamengo, mas normal no futebol. Ninguém vai ganhar 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, assim, é só entender um pouco isso, assim. Porque a impressão que eu, que eu, que eu tenho, e repito, para fechar, é que ninguém nunca vai prestar. Então, assim, a escalação do, do Dorival é criticada sábado, vai ser criticada quarta, vai ser criticada domingo, vai ser criticada quarta. Do Paulo Sousa também era sempre, porque ninguém presta pra torcida.
1: É, inclusive a torcida que realizou protestos aí, a gente voltou a ver cenas de torcedores tentando chegar os jogadores no aeroporto, não conseguiram chegar exatamente perto, mas o um grupo de 20, 30 cabeças ali é, se manifestando contra alguns atletas, mas ô Janir, trazendo você para o debate aqui, é, isso que o Caio falou, a gente tinha comentar Olha,
4: muito ele muito tá pouco. aí, ele tá aí, o que que O é homem tá aí, pô! Aí tem
1: Então, o homem tá aí, ô Janir? A gente comentou no último podcast é, de que se acontecesse do time jogar bem, enfim, ter uma grande atuação contra o Inter do nada, sem assim, primeiro dia do Dorival Júnior no comando, seria estranho e chamaria muita atenção para a questão da postura, né? É, com relação ao Paulo Souza, enfim, nos últimos, nos últimos meses. Mas aí, beleza, tem o que o Caio falou, o time não jogou bem, então mostra que, de repente, a questão não era só a postura. Mas eu acho que é até mais grave, né? Porque mesmo com a mudança de técnico, que, sei lá, botaram um cara que tentou ser conciliador até na escalação, como a gente já começou a comentar aqui, a entrada do Diego Alves, enfim. É, e o time mostrou muito pouco. Eu acho que foi um jogo que, de repente, pode ser um clique na cabeça do torcedor, de que o Flamengo dificilmente vai conseguir melhorar rapidamente a ponto de disputar esse título brasileiro. O buraco é muito mais embaixo, né?
0: Eu acho que serviu de, de observação para o próprio Dorival, né? Que Eu acho que, como o Arthur falou, ele dá preferência a jogadores mais rodados ali, que, que que são os mais cascudos, que são lideranças internas, mas eu acho que mesmo sendo só um jogo, fica provado ali que algumas escolhas não foram acertadas. E eu acho assim, que além dele mudar, o Paulo Souza, a torcida usa, o Arthur mesmo que grita aí pela voz da torcida, usou o termo panela. O Paulo Souza, o Testemunha ele usava hierarquias. Então, o Dorival quis meio que usar essas hierarquias a seu favor, só que certas hierarquias no Flamengo não têm mais a condição física técnica para jogar bola. Então, o buraco é mais embaixo. Concordo, Natan. Porque ele não vai ter, ele vai ter que resolver não só a questão técnica, tática, mas também mexer o que eu chamo em um vespeiro aí, né? Assim, eu acho sinceramente. Pelo bem da carreira do Felipe Luiz, ele tem que começar a fazer a transição do jogador para o ex-jogador, ele é um cara estudioso, é um cara profissional, que treina muito e mesmo assim você fica nítido que o jogo está em um ritmo, ele está em outro, assim como o Diego Ribas, enfim. Então, o Dorival, ele tem uma missão que é difícil, que o Paulo Souza não teve o respaldo da, do Marcos Braz e do Bruno Spindle para fazer, que é mexer em certas coisas ali que dão dor de cabeça. O Dorival veio nessa de conciliar, só que agora ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que fazer o time jogar bola, mexendo algumas peças que já estão claras, que não dão mais, e tem muita influência interna, e num curto espaço de tempo. O Flamengo agora, o adversário direto é tá está na parte de baixo da tabela. Então, quarta-feira, já vai ter um jogo difícil nessa quarta-feira, com o Dorival pouquíssimo tempo para fazer isso. Que treinar ali, campo e bola, Dorival sabe. Mas o que vai ter de conversa, o que vai ter ali também de, de ter que, que conter certos jogadores que têm quase uma personalidade mimada, assim, que não lida bem com certas mudanças. Dorival vai ter que ser psicólogo, treinador, é, carrasco, o que quer que seja num curto espaço de tempo. O Dorival usa muito uma frase que o trabalho é moroso. Ele ficou marcado com isso. Agora o trabalho não vai poder ser moroso, é para ontem, é para depois de amanhã, é para quarta-feira.
1: É, a impressão que deixa é que o Flamengo contrata o Dorival e o Dorival aceita mais para fazer um trabalho, digamos, de emergência do que um trabalho autoral, né? O Fred Uber. O Paulo Souza tinha muito isso, de querer deixar a marca dele, é através dos processos que ele queria impor o Flamengo caminhar e evoluir. Não só a questão da formação, dos três zagueiros, mas enfim, o dia a dia, né? A, a, a gestão do elenco. E o Dorival Júnior, aparentemente, ele vai ser mais resultadista, digamos assim. Ele só vai bater de frente, eu acho que Comprar as brigas que ele acha necessário para salvar a temporada, o trabalho eu acho que vai ser muito menos autoral, muito menos de convicções do Dorival e muito mais do que o, que que o Flamengo precisa nesse momento para começar a vencer. Ah, então eu acho que ele vai caminhar mais por esse lado. Inclusive, a escalação de sábado, eu acho que foi um sinal nisso,
2: né? Eu acho que ele vai ter que fazer meio que um choque de ordem. Assim, eu acho que o perfil dessa desse cenário é mais bem parecido com, com 2018, né? Que até conseguiu fazer um bom trabalho, mas a nova diretoria que entrou optou para ele não continuar acho que é isso ele vai ser meio bombeiro e como Jani falou tem que vai ter que vai ter que se indispor também porque senão é, vai acabar morrendo abraçado com, com esses caras que não estão conseguindo render mais acho que vai ser muito por aí ele identificar esses problemas essas questões acho que até física também é, do dia a dia ali até imaginando como é que tem que estar o ninho do urubu hoje né Vazio lá com os senhores portugueses, com a comissão técnica dele pequena, ele até diferente, um dia diferente lá no Ninho. Acho que ele vai ter que, que fazer esse, esse choque de ordem mesmo para identificar ali onde que são os principais pontos que ele, que ele precisa atacar.
1: E Arthur, você que falou que não se agradou aí com a, a escolha do Dorival Júnior, é, te surpreende a postura que ele possa adotar, principalmente com os medalhões, ou você já esperava algo nesse sentido? É, a escalação do Diego Alves acho que foi o que mais chamou a atenção, né? É, tudo bem, o Hugo não vinha vivendo um bom momento, mas justamente a despedida do Dorival se deu no contexto de briga e de bater de frente com, com o Diego Alves lá no final de 2018. Então, pelo menos para mim, eu acho que logo no primeiro jogo ele colocar o Diego Alves titular
3: foi um pouco surpreendente. É, na minha opinião de leigo, cara, ele escalar Diego Alves ali tinha mais a ver com as suas próprias relações públicas. Ele quis resolver o problema dele seja com o clube, seja com a torcida, que ele tinha com o Diego Alves. Porque todo o bom senso indica que você não vai botar um goleiro que não joga desde fevereiro porra, num jogo decisivo como esse. né e Enfim, foi o que aconteceu. A gente viu que o Diego Alves tomou um gol logo no começo. Não vou nem colocar a culpa nele. Mas, cara, qual a segurança que a gente tinha com aquele goleiro? E eu não sei se o, se o Dorival fez isso pensando... No, estabeleceu uma política legal com essas lideranças, com essas chamadas hierarquias, que a gente no, no vulgo chama de panela, o que eu acho uma péssima decisão, acho que não tem nada a ver com o futebol isso, mas no Flamengo a gente sabe que isso tem uma força incrível, né? e que o, o que aconteceu com o Paulo Souza nasceu lá dentro do grupo, né? o elenco que derrubou ele, então talvez o, o Dorival esteja tentando se blindar nisso daí, ficar bem com essa galera que tem mais poder, botou todos para jogar, Nenhum jogou bem, inclusive ficaram, ficaram feias as fotos de todos eles. E, cara, eu acho muito difícil que o Paulo Souza... Que o Paulo Souza... Que o Dorival consiga mostrar alguma coisa além de tirar o Flamengo da roubada. É como dizia o professor, né? sair da confusão. O objetivo vai ser esse. Eu acho que a gente vai ter uns times retrancados. Vamos jogar muito no, numa bola só, esperando o um momento. Difícil. Difícil a situação para o do, Dorival, para o Flamengo terrível. Depois de muitos anos, voltamos a, a ser ameaçados com um o rebaixamento. Isso é muito preocupante. Eu não estava mais acostumado. Mas, cara, Flamengo é isso, né? Já passamos anos por isso, ninguém vai morrer, mas tem que, tem que se ligar que é muito sério. É mais difícil do que ganhar o campeonato. Esse negócio de ficar do que ficar na primeira divisão quando está com um time tão ruim assim.
1: O Caí, e das escolhas feitas pelo Dorival aí nesse primeiro jogo, lembrando que o Flamengo foi a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, o é, Arão, Andrés Pereira Thiago Maia, Everton é, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É, você acha que ele cometeu algum erro já nessa escalação ou também nas substituições que ele colocou em Campo Marinho, Ayrton, Pedro, Diego? É, tem algo que você frise que, por exemplo, você não teria feito ou você acha que não rendeu exatamente? ou nos últimos dias, com a chegada do Dorival, do já era esperado quando você estava lá em Porto Alegre no último sábado de que ele optasse por essa escalação digamos um pouco mais conservadora para com os medalhões
4: então cara, assim, hoje eu estou hoje eu estou de antagonista do Arthur né, então, porque assim cara eu, eu acho muito ruim quando a gente e aí eu, a, a, é bom que você tem o um Arthur aqui porque é o papel do torcedor mas eu acho muito ruim quando a gente insinua tá ligado, quando a gente insinua que, que os caras que fizeram não dá certo, quando a gente insinua que os caras não querem jogar, quando a gente insinua que foi feita uma situação é, por, porque Dorival, assim, a gente a gente eu, pelo menos no, no nosso papel, acho muito ruim insinuar, cara, porque assim, repito, assim, na minha percepção aí é um pouco do que o Geni falou, é muito mais fim mesmo de, de, de esgotamento de alguns jogadores, cara entendeu? Não acho que ninguém tenha feito nada de sacanagem, não é do perfil, por exemplo, que, que eu acho para mim, que jogou que fez uma partida pior na, no, no sábado. Está longe de ser perfil do Felipe é, é, é boicotar alguém, entendeu? Tipo, é, fazer algo nesse sentido. Então, assim, é, eu, eu só acho que. Eu só vou um pouco contra esse discurso de de, 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 de certa forma, demonizar os caras, que, pô, que já tiveram uma história super vencedora aqui, e realmente estão num esgotamento físico e técnico. E aí, por mim, não se renovaria lá no fim de 2021, a gente vai voltar esse efeito cascata, mas já que tá ali, eu acho que tem que ter essa percepção de se vai se deve jogar ou não. Mas o que eu vejo de, de um tempo para cá é uma, é uma demonização de três, quatro, cinco, cara. Como se, assim, cara, o Felipe Luiz não jogava com o Paulo Souza, o Diego Alves não jogava com o Paulo Souza. Davi Luiz já estava alternando algumas saídas e voltas, o Diego não jogava com o Paulo Souza, então assim, e aí o trabalho do Paulo Souza não deu certo por causa desses caras, tá ligado? Parece que o Paulo Souza é um guardiola chegou aqui e os jogadores, quatro, cinco jogadores, foram, foram determinantes para o trabalho dele não dar certo, entendeu? Então assim, eu acho que minha percepção, a gente tem que cobrar desses jogadores, tem que falar que já deu que eles não estão conseguindo performar o Felipe Luiz, por exemplo, sabe, teve uma atuação muito ruim certamente ele mesmo sabe disso o Felipe Luiz já deu mostras de algumas partidas, de que ele quando erra a primeira bola, ele, quando não começa bem, ele dificilmente consegue voltar pro jogo, foi assim, por exemplo nas duas finais de Libertadores, foi assim uma série de jogos, até importantes, e ele perde uma bola com 30 segundos e que acaba que condiciona a atuação dele toda ele erra, erra muitos lances é, infantis mesmo, assim, juvenil de rapaz de domínio e tudo mais então assim, acho que tem essa questão só que eu acho que é isso, cara. os, caras, os caras estão em reta final de carreira o, o Diego está em, em reta finalíssima de carreira, o Felipe e outros, o Davi Luiz também está em reta final de carreira, a gente achava que ele ia sobrar aqui, ele não sobrou, ele tá aqui há quase um ano e não fez um jogo padrão Premier League até agora e tal então tem que ser cobrado pelo que eles não performam mas não insinuar que isso é, é, é uma questão comportamental com base em nada, entendeu? Por exemplo, que a gente que vive debaixo do clube, tirando o Diego Alves, que sim, tem uma série de conflitos ao longo dos, dos cinco anos, inclusive com o próprio Dorival, os outros todos, não há relato nenhum de conflito de sacanagem, de briga, de, de tudo. Então, assim, é só a gente ter um pouco dessa preocupação. E aí, respondendo à tua pergunta, eu acho que é, as decisões que se provaram erradas para mim foram ali, o lado esquerdo da defesa, com Davi e Felipe, realmente muito mal os dois, é, muito mal, e até a parte assim, sem, sem a pegada esperada e necessária para o jogo daquela, daquela grandeza, e mais uma vez o Thiago Maia também, né, que foge, foge desse estereótipo de, de fim de carreira, foge desse estereótipo de estar ali, de estar ser, é, tá há muito tempo ali já com, com uma história e tal, mas também eu, eu particularmente, bato aqui na Tecla muitas vezes, foi comprado por 4 milhões de euros, 50% dele, há três meses, e também tá aqui há, há, há dois anos e meio, e entrega muito pouco. Então, acho que até esse comparativo de uma atuação ruim do Felipe com uma atuação ruim do Thiago, esses caras estão performando mal. Aí não tem ninguém faz, faz, fazendo nada, é porque, tá, porque quer mandar no clube. Eu, eu, pelo menos, não vejo dessa maneira. E acho que, de modo geral, foi, foi, foi uma partida onde você salva muito pouco ali. Eu, eu, eu salvo mais ali o Andrés do segundo tempo, como foi também no, no segundo tempo contra o Fortaleza, tentou buscar alguma coisa. O Henrique até entrou no jogo ali pelo corredor esquerdo. Tá? A escolha pelo Marinho, para mim, é, mais uma vez, não deu certo. Eu, eu apostaria no Vitinho. Eu a, apostaria no Vitinho tanto, tanto quanto o Marinho entrou, quanto quando o Diego entrou. É, achei o Mateuzinho muito mal, a partida muito ruim do Mateuzinho, é, enfim, acho que foi um momento que realmente não tem muito o que, o que salvar, o que elogiar, eu só queria é, tomar cuidado mesmo com essa questão que a gente é, é, entrar nesse discurso de demonização subjetivo, cara. quando a gente tiver algo palpável, ó, rolou esse episódio, o cara sacaneou, o cara fez isso, a gente tem aqui, a gente vai bancar informação e tal, agora é tudo muito subjetivo e a gente acaba colaborando para uma demonização de jogadores que de repente, cara, Tão velhos, cara. Eu tô com tô 38 anos, eu não consigo correr dois quilômetros. Corria, fiz 21 há 3 anos. Em 2019, foi o ano que eles voaram, eu fazia meia maratona. Hoje eu não consigo correr dois quilômetros. Entendeu? Claro, tô fazendo uma analogia é, grotesca aqui, mas, mas, mas é a real, cara. Assim, a gente vai ficando mais velho. A gente tem que cobrar os caras disso. Entendeu? Não, não insinuar que os caras estão de sacanagem. Eu acho isso muito ruim, cara.
1: Boa, Jani, eu queria aproveitar sua presença aqui também, você, cara que conhece tudo de Flamengo, para você trazer não só a análise dentro do campo, mas do que acontece fora, nos escritórios e a pressão em cima da diretoria é muito grande eu acho que a torcida tá dividida ao mesmo tempo que ela ataca alguns jogadores específicos né? por exemplo, esse protesto que rolou lá no aeroporto, enfim foi em cima do Ilharão, até do próprio Felipe Luiz do Everton Ribeiro, que eu acho que é a galera mais velha ali, mas também não deixa de criticar o Marcos Braz e o Bruno Espílio principalmente também presidente Rodolfo Landim. É, você acha que essa crise hoje é mais profunda dentro de campo, fora de campo? Qual é a tua análise aí de quem já cobriu o Flamengo por tanto tempo e continua ainda com muitas
0: informações? Ah, Jorge, eu acho que aí é uma conjunção de fatores. É dentro, é fora de campo, é no Ninho do Urubu, é na Gávea. É... O Flamengo tem sempre essa efervescência política. Eu acho que o Paulo realmente, Paulo Souza, o trabalho não vingou. Ele teve tempo, ele teve elenco. É, não teve tanto respaldo do, do Marcos Braz quanto o Spindle para dar o choque de ordem é, mas eu acho que na é condição de fatores assim, tirou o Paulo Souza, mas tem algumas lacunas foi o que o Fred Uber falou imagina o treino lá, são peças de reposição da, da comissão que não foram repostas é, o, Fábio, o Fabinho Soldado que a gente chama um gerente de futebol tem o Juan, gerente técnico eu não vejo sinceramente o trabalho deles, assim, só se for o que chamam de trabalho invisível, porque é diretamente relacionado com esse de elenco, é o que eu falei, é muito, é muito delicado, o Caio falou também, supor que jogaram para derrubar técnico, mas estão visivelmente alguns jogadores fora da forma ideal e às vezes não reagem bem, o problema é esse, como reagem quando ou são barrados ou, ou são comunicados de certos fatos, e aí entram fora de campo sinceramente eu acho que o Braz e o Spindle tem relação muito desgastada com os jogadores foram muitos episódios desde a da premiação da questão de premiação lá em Doha na final do Mundial e vários episódios de dia a dia que não foram tratados assim de uma forma muito certa, muito correta no sentido de, da coisa terminar bem com todo mundo feliz então tem muita aresta ali para parar eu acho que tem que ter um choque de ordem não só no elenco, tem que ser no futebol como um todo e, assim, admitir que certos ciclos se, se encerram, se reciclam, mas o Flamengo está numa coisa ali que é meio ultrapassada e eu não vejo, assim, vai cair tudo na costa, nas costas do Dorival para resolver novamente? Então, eu acho que é um processo geral. Do, do roupeiro, eu diria, com todo respeito ao Denir, talvez seja quem mais trabalha ali, ao presidente, precisa ter uma revisão geral, uma lavagem de roupa suja... Mas a questão política da Gávea também pesa. Tem um pessoal que quer que é o Marcos Braz fora, e daqui a pouco pinta uma carta num apoio ao Braz o Landim, que você nota assim, um movimento zero orgânico. né Então, toda a questão, toda mudança no Flamengo traz esse peso político, o que torna toda mudança, toda dispensa, toda permanência uma grande questão. Enfim, Inge e, por falar, e por falar em permanência,
4: Inge eu fala. Não, não, só, só porque, a, pegando o gosto do que você falou. O Flamengo vai ter agora aí uma janela que, assim, a gente espera para ver se as coisas vão entrar no eixo ou não, até porque não tem muito o que fazer. Mas o segundo jogo do Galo, que é o segundo mata-mata que se encerra nesse mês, é no dia 13 de julho, né? A janela de contratações se abre dia 18 de julho. Então, pensando no cenário, se por acaso o Dorival não conseguir tirar leite dessa pedra e as coisas não acontecerem contra contra Tolima e contra Atlético. É, aí sim eu acho que essa tomada de decisão seja de reformulação de elenco, de diretoria de tudo, precisa ser, ser tomada já nessa janela, Não um tempo que você esperar até o final do ano para arriscar rebaixamento eu acho que sim, na, na minha percepção é algo que está fora de cogitação, mas você arriscar é, você já perder receita de Libertadores, já perder receita de Copa do Brasil, arriscar perder receita de, de libertadores do ano que vem, uma série de situações não, tem, não teria por que você esperar dezembro para fazer um movimento que teria que ser antecipado né? Então, assim, são dois. A gente está aqui por, por três semanas que vão decidir literalmente o ano do flamengo.
0: É, não, é, isso. Não, não, isso, isso o, a janela é em julho, então o, o planejamento tem que ser feito desde agora, quem vem, quem chega, quem sai. Falando isso aí, eu vou ter que sair aqui, porque eu tenho na, na atual função, Jorge, aqui mais reunião do que a OMS em época de pandemia. Eu fui chamado para uma reunião e vou deixar uma questão nessa chegadas, possíveis chegadas, possíveis saídas. Eu queria deixar aí para um debate entre vocês e depois eu vou escutar para saber a opinião. Bruno Henrique, chega uma, uma proposta do Ferner Bar, lá do, do Jorge Jesus. Vende ou não vende pagando a multa? Eu já deixo minha opinião aqui, eu acho que o Bruno Henrique está se encerrando um ciclo dele e eu venderia se pagasse a multa. E vocês aí? Um abraço.
1: Valeu, Janine. Obrigado pela participação. Então já vou repassar a pergunta aí para o Arthur Mullenberg. Arthur Muhlenberg, tua opinião sobre essa pergunta do Janine sobre o Bruno Henrique. Também se você quiser falar sobre o que já foi comentado aí. O senhor hoje da torcida.
3: Beleza. É, pô, eu vendo também, cara. Se tiver um negócio bom, ainda mais pelo preço da multa, acho que o Bruno Henrique cumpriu um ciclo muito maneiro no Flamengo e que ele está um pouco desanimado, não está rolando muito para ele, tem um pouco de decadência física, que é normal. E acho que se pinta uma, uma oportunidade para ele, para um centro maior, para ganhar mais, para ter mais destaque, acho que para a carreira dele vai ser muito melhor, né, cara? eu Lógico que eu desejo toda a sorte do mundo e acho que vai ser um bom negócio para o Flamengo. Ele que foi uma bela contratação em 19, um negócio que deu certo, que foi bem feito, foi bem, bem realizado. Agora eu acho um jeito maneiro de concluir, fazendo uma venda para a Europa, seja para o Fenerbahçe ou qualquer outro lugar. E quanto ao que o Caio tinha falado sobre essa coisa de... É, realmente, vocês são jornalistas, vocês têm um compromisso com, com o fato, né, com a comprovação, com informações checadas... Eu sou torcedor, eu posso falar essas besteiras mesmo. E tenho também uma cultura que vem sendo cultivada nos últimos anos do Flamengo de que a gente sabe que os jogadores jogam para derrubar mesmo. Aquela clássica matéria de 2009, que derrubou o Cuca, e essa agora que o Caí, que o Caí preparou esse ano, sobre o que rolava lá dentro das dificuldades que o Paulo Souza encontrou com o grupo. Eu não acho que ninguém entre em campo especificamente falando vou jogar de sacanagem, quero que o Flamengo perca, porque isso é ruim para a carreira de todos. É né? evidente que eu não penso isso. Mas acho que eles se dedicam mais ou menos de acordo com quem está no comando, se quem está no comando agrada ou não. É lógico que é uma forçação de base dizer fulano está de sacanagem, jogaram de sacanagem para derrubar o Paulo Souza. É uma, é uma, uma força de expressão, mas que assim, deram menos empenho, lutaram por coisas menos importantes do que a vitória para o Flamengo. Né? Desde uma titularidade, eu acho que tudo isso é falta de compromisso com o grupo. Quando o grupo está fechado, meu irmão, para todo mundo ganhar, não importa se você está no banco ou se você vai ficar de fora e não vai ser relacionado, todo mundo quer que todo mundo vença e se dê bem. Acho que esse clima se perdeu no Flamengo, a gente não tem mais isso. E acho que isso não começa no treinador e nem no, no chefe da panela. Evidentemente que isso vem lá de cima, cara. É top-down. Tem alguma coisa errada lá na alta direção que trata o principal joia do Flamengo, que é o futebol, que gera dois, um bilhão de receita por ano de um jeito menos profissional do que devia ser. Né? A gente não tem, vê que faltam critérios para escolher o um treinador... Para definir o que, é que o grupo vai chegar, o que, é que esse clube quer, qual é a meta, como é que a gente vai chegar até lá, acho que tudo isso é muito mal feito no Flamengo. Ainda não temos o pleno profissionalismo, mesmo porque a gente tem ainda diretores estatutários, né? esses dirigentes estatutários, que de uma certa forma é uma negação do profissionalismo. Mas vamos em frente, cara, eu tô, concordo com, com o que o Caio falou, sendo um jornalista que não tenha o fato, não é, pode é, falar um negócio desse agora eu, eu, porra, eu meto pau porque a, a minha percepção é não, essa mas, Arthur, mas
4: assim é, não, eu, é bem isso mesmo é, assim, é, o torcedor tem, tem, tem esse salvo conduto e deve ter só que eu acho que assim os caras já dão tanto motivo para serem criticados pelo que, pelo que é visto, entendeu? pelo passe errado, pela falta de combatividade pela é, frouxidão na marcação pela falta de mobilização e tal assim, pelo que é visto já pode ser muito criticado não dá pra, eu acho que não precisa tirar no escuro tá tem muita coisa aí cara que já está tá claro sim alguns jogadores é, eu não vou não vou decretar que já deu que não tem condição mais de jogar no flamengo e tal mas que no momento não, não estão é, com condição de atuar no nível de velocidade intensidade e dinâmica que que o futebol do flamengo um time que que busca é, disputar títulos de, grandiosos,
3: exige. Só isso, cara. É, eu concordo ah. com você. Por exemplo, galera, vai falar o que do Gabigol? Que é ídolo, que todo mundo sabe que é dedicado e tudo mais. Que não tá jogando nada, porra, meses. O que, que a gente faz numa situação dessa? Você, pô, fica puto, mas apoia. Agora, quando você vê que o cara não tá se esforçando, ou, tipo, faz os mesmos, comete os mesmos erros seguidamente, é. você larga de mão. Esse que é o problema.
1: Ah, e a questão, eu acho também, assim, a gente teve um espelho, um recorte ali do 2019 2020, em que alguns jogadores que a gente acha que hoje a postura, ah, o cara joga de sacanagem. A gente, eu digo, no caso, é... torcedor no geral, né, a análise geral. Bom, o senso comum, na verdade, que é sempre um dos mais atacados, por exemplo, o caso do Willerão. Mas o Arão, antes da chegar no Jorge Jesus, que o fez crescer, o fez aumentar o desempenho, ele também já tinha episódios desse tipo de rendimento antes. Então, acho que faz parte desse... Do próprio jogador, e é o que o Caio falou, alguns deles já estão mais velhos e já não conseguem render. E aí, Fred Uber, eu acho que isso acaba sendo até mais preocupante, como eu estava falando nesse podcast. Fred, o Fred, torcedor... Uber
4: também tá, Fred Uber também já está velhinho, tem 38 anos. Ih,
1: rapaz! <risos> <risos> tá <risos> velho assim, Uber? <risos> é. O Uber é quase o nosso é. coroa aqui, então. Mas o Fred Uber, a questão é essa, o torcedor sempre já pegou nos últimos anos, quando o Flamengo não era campeão, quando o Flamengo perdeu algum título. Ah, o Flamengo jogou de sacanagem, os jogadores estão de brincadeira, os caras não têm mais a postura, os caras querem derrubar o técnico, enfim. E aí nessa temporada talvez esteja sendo um choque de realidade, que primeiro, ah, pum, é a postura. Só que aí aos poucos vai se verificando em diversos jogos, que não é só a postura. Os caras não estão conseguindo render. E isso, de repente, eu acho que o torcedor ainda não está conseguindo aceitar isso. Beleza, pode reclamar da postura de um ou do outro, mas mesmo que os caras se dediquem ao máximo, esse time do Flamengo não consegue ganhar jogos com a mesma facilidade que ganhava até é, pouco tempo atrás. Inclusive, os reforços que vieram nos últimos anos, é, incluindo também os dessa temporada, por exemplo, o Marinho, não encaixaram, não deram certo. E eu, eu acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de choque de realidade, que nesse momento a realidade do Flamengo é essa.
2: Sim, eu, eu tenho eu nunca corri 21 não, mas mais de dois eu ainda, ainda corro que se fizer um esforço. Mas, enfim, eu concordo com você, cara... Sim, eu, eu acho que dá, dá a impressão de que muitas vezes o, o, time, o time do Flamengo chegou num ponto que às vezes a gente vê que o time não ganha dividida, é, todos os lançamentos, parece que os jogadores adversários chegam na frente, assim, eu acho que está faltando força também, e, e acho que e, e muito disso vem da desorganização, do, assim, de sabe, correr, correr errado. É, já lembrei algumas vezes aqui de uma entrevista depois de 2019, o Rodrigo Caio falou, pô, eu, e muitas vezes eu saía de campo assim parecia que eu não tinha nem jogado assim, de estar de tá descansado de não, não ter muito é, esforço físico eu acho que isso reflete muito o que esse time do Flamengo é. eu acho que esse time corre muito errado, é um desorganizado os jogadores muitas vezes não estão na, na, exatamente na, na função que gostariam de estar como você citou esse caso do Marinho aí. eu acho que tem muito por isso também é, e, e até não para não deixar de responder aí entrar na questão que o Jany levantou é, Bruno Henrique assim acho por multa acho muito difícil não sei se vocês lembra eu não lembro de cabeça a multa dele mas imagino que seja muito alta ele renovou ali no fim de 2019 estava em, em alta ela era o segundo maior salário do elenco acho muito difícil chegar a uma proposta muito boa pelo Bruno Henrique que com certeza não está rendendo o que ele pode mas pelo menos é um dos que eu acho assim mais indignados assim com a situação e acho que tem, tem condição de dar a volta por cima, eu só, só venderia se tivesse uma boa proposta e, e de olho, assim, uma reposição. Senão, se não for para trazer ninguém, eu não, não venderia o Bruno Henrique, não. Tá
1: certo. Bom, vamos então, caminhando aqui, o Flamengo tem, nesse momento, apenas 12 pontos, 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Veja a pontuação de Botafogo e Cuiabá, que é quem abre a zona de rebaixamento, e justamente o rival do Flamengo na próxima quarta-feira só a título de ilustração, o Palmeiras em 11 jogos tem 22, então o Flamengo está a 10 pontos do líder, e não deixe de ser o um referencial, tudo bem, o campeonato está embolado ali, o Flamengo com uma vitória, por exemplo, sobe de repente para o oitavo, sétimo, com duas vitórias, pode ir até para o G4 de volta, mas eu quero saber em termos de projeção, Vou começar com o Arthur é...
4: O, o Natan, só para falar que o Flamengo vai terminar a rodada em 16º, seja qual é o resultado hoje no Engenhão. Porque se der empate, o Botafogo passa, se der vitória do Botafogo, o Botafogo passa. E se for vitória do Havaí, o Havaí passa. Então vai, vai, começar, vai começar a rodada na 16ª colocação e pode entrar em campo na quarta-feira na zona de rebaixamento, porque amanhã já tem Juventude e Santos em Caxias do Sul, se o Juventude vence, já inicia a rodada passando o Flamengo.
1: Então, pode-se dizer que o confronto contra o Cuiabá é um confronto direto contra o rebaixamento, obviamente, na décima segunda rodada, mas atuou hoje, dia 13 de junho de 2022, dia de Santo Antônio, né? É... Qual é a projeção que pode -se fazer para o Flamengo nesse campeonato brasileiro? É... A gente chegou em determinado momento aí, umas três, quatro rodadas atrás, falar sobre ah, não, o Flamengo está ali perto da zona, antes da sequência ali no Maracanã, está né? perto da zona, mas acho que pode ser rebaixado, continua achando, não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que em termos de, por exemplo, G4, o Flamengo tem que abrir o olho, tem que trabalhar para não se distanciar, porque a gente sabe que existe uma âncora que puxa o time grande sempre para baixo, né? Quando briga contra o rebaixamento, briga para para ir para uma Libertadores, para mim o título hoje é algo que o Flamengo não mira. Nesse momento não mira. Se pode tudo pode mudar, inclusive os adversários podem cair e o Flamengo do Dorival entrar numa rota de vitórias. Mas eu já tinha falado isso antes, não vejo o Flamengo nessa temporada de transição fazendo uma pontuação de 75, 80 pontos, e acho que o Palmeiras, por exemplo, pode fazer, o Corinthians, é, o próprio Galo, que está mal, enfim. É, qual é a tua opinião, Arthur? Projeção do Flamengo nesse campeonato brasileiro, chegando aí na 12ª rodada, quase um terço de campeonato, dá para acreditar em título ainda, tem que focar
3: no G4... Olha, Natan, é lógico que a gente aqui faz uma análise do momento, né? A foto de agora não é uma previsão, não é, uma, não é um bolão. Mas o Flamengo hoje não está disputando o, o título, né? O Flamengo G4, eu já acho uma, uma meta ambiciosa. Eu acho que a gente está mais para disputar o G6. É lógico que a gente está falando isso agora, que o Flamengo está nessa situação, está como aquela galera que sai com pouco dinheiro e fica na porta da boate pedindo para dar uma olhadinha, ver como é que está lá dentro, né? Está na porta da zona. Qualquer resultado pode deixar a gente mal, que tem um, um, um fator psicológico aí de ter passado pela zona, já é muito ruim. Mas, por outro lado, cara, o campeonato está bem equilibrado. Né? O líder tem aproveitamento de 66%. São só 10 pontos para o líder. Então, eu não acho que esteja tudo perdido. O Flamengo já ganhou o campeonato dos brasileiros estando em situação pior. O problema todo é da nossa confiança pelo futebol que a gente tem visto. E aí a gente fica fazendo as piores previsões. Na verdade, eu não acho que o Flamengo vá sofrer para lutar contra o rebaixamento, para fugir do rebaixamento. Vai ganhar duas aí rapidinho, três, mas o meu medo é que a gente tenha deixado passar um momento que era para estar tá mais perto dos líderes, e agora vai ser esse sofrimento até o fim, cara. E como você disse, quando o time grande está na situação ali de pô, rebaixamento, tudo dá errado, né? Tu já vê como o pênalti que o maluquinho marcou contra a gente no domingo que não tinha nada a ver aquilo ali. Mas bó, o Flamengo já está ferrado mesmo, né? Vamos dar rodar essa faca aqui. E foi lá e meteu aquele negócio absurdo. Não foi nem pênalti, não foi nem dentro da área. Mas tudo bem, é a vida. O Flamengo tem que aguentar, padre. Porque a previsão, para mim, é que a gente vai jogar pelo G6 esse ano. Talvez pegando uma fase de grupo de libertadores, que com esse futebol aí, já seria uma vitória.
2: Ô, Natan... Lá, o, o Arthur puxou esse assunto aí do, do VAR, a gente publicou que a, a análise a, a análise que a Comissão de Arbitragem da CBF faz, rodada a rodada, já foi publicada, eles acreditam que houve um erro nessa no lance, principalmente do Gabigol é, com o mercado lá, que teria sido um, um pênalti, eles acham que o que o VAR deveria ter, sim, ter sugerido a revisão, de, é, dito para o Braulio ir lá no, no monitor ver, revisar o gol, que acho que é, e que não foi feito, né, porque o VAR acreditou que foi um movimento natural do mercado. E em relação ao, ao lance do pênalti do do Mateuzinho, é, é acredito que foi o VAR pelo áudio diz que é, acredita que foi foi pênalti, sim, porque é, tem, teve uma, um deu uma calçou, né, a perna direita do, do, do jogador do Inter. E mas que a, aí na, na análise na, no da comissão era um é um lance é, mais subjetivo, né, de interpretação e não considerado como um, um, um acerto ou um erro, deixaram meio no ar Boa,
1: sempre bom eu Aproveito então, que você já tá com a palavra, Fred é, dar sua opinião sobre, como o Arthur falou, a foto do momento, esse cenário e a projeção do Flamengo, que assim são só 10 pontos para alguns e para muitos 10 é pontos já é uma distância considerável é, eu acho que é mais pelo que o Flamengo deixa de produzir ou pode vir a deixar de produzir no ano do que também sobre os adversários
2: Pois é, eu acho que o desempenho nesses últimos jogos é que, que dá um trava, né, um pouquinho a, a uma perspectiva mais, mais otimista. Acho que é, tem que ser voltar a vencer, é, conseguir resultado primeiro e, e depois de começar a pensar em G6, enfim, em coisas maiores. Mas acho que agora é, é sair ali da zona de rebaixamento, como o, o Caio falou aí, tem, tem um risco até de começar a próxima rodada, jogar, já começar o jogo lá contra o Cuiabatano na zona de rebaixamento, que simbolicamente é muito pesado, né? Mas para quem está iniciando um trabalho como o Dorival, acho que o primeiro tem que é estabilizar. Estabilizar e, e depois chegar na velocidade de cruzeiro ali e tentar deixar as coisas mais mais ajustadas. E a esperança do torcedor é que, pelo menos até agora, a gente tem visto um os times oscilando demais, com pontuação baixa, assim sem ter é, é, líderes assim, muito dominantes, né? apesar do Palmeiras estar tá, tá dando indícios aí que vai ser muito forte até o final.
1: É, Caio, okay, quero saber a tua opinião. Eu, eu lembro de um podcast aqui que eu falei, ó, eu não vejo o Flamengo disputando o Brasileirão, porque eu acho que não vai fazer a campanha dessas, e teve torcedor que mandou mensagem irritado, dizendo como é que pode um time com orçamento do Flamengo não disputar o título? Mas acontece também, né? dentro de campo, as coisas não se refletem exatamente. O balancete não é entra em campo. E aí, eu okay, quero que você dê a sua projeção e também que você fale sobre a situação que você estava projetando ali junto com o Janier. Né? Se não se concretizar, no meio do ano aí pode ter uma mudança, mais, uma mudança mais brusca. O que, que seria não se concretizar? Né? Chegar ali em julho, qual seria a situação que não seria satisfatória ou que causaria uma crise a ponto de ter mudanças nos escritórios da Gaza?
4: Então, eu vejo o Flamengo. Essa questão de risco de rebaixamento, para mim, posso até pagar pela boca, e tá proporcionando um meme agora aqui, mas para mim é risco zero. Assim, não vejo o Flamengo é, com esse grau de, de caos, como, por exemplo, era o eu dia também passado. Acho. Assim. acho que é uma situação que, é, claro, se você olha agora para a tabela que o risco dessa rodada, você fica ali em alerta, mas eu não vejo o Flamengo no longo prazo entrando nesse nessa área movediça aí de que de que vai entrar em zona de abaixamento e permanecer ali. Isso também é fora de cogitação. Acho que o Flamengo precisa começar a se preocupar com o Libertadores de 2023. Aí sim, acho que é uma coisa que precisa ter, ter em mente, ter como meta e ter como preocupação, porque o Flamengo, com o orçamento que tem, com a capacidade que tem, ficar fora de uma Libertadores, é, nem, nem beira o absurdo. Seria o absurdo. Então, acho que em termos de brasileiro, num primeiro momento tem que ser esse... Esse o alvo, esse objetivo, essa preocupação. E aí sim, como eu falei, você tem agora dois mata-matas importantíssimos pela frente é, contra o Tolima e contra o Atlético Mineiro, que são quatro semanas consecutivas. Então, a partir da semana que vem, toda quarta-feira, tem jogo de mata-mata, são é, dois jogos contra o Tolima, dois jogos contra o Atlético, os dois primeiros fora, os dois seguintes no Maracanã, onde o Flamengo aí sim vai entender pelo quê? que ele vai se organizar e se planejar para 2022. Eu acho que quando você tem o fechamento das oitavas da Copa do Brasil, no dia 13 de julho, e a abertura da janela no dia 18 de julho, você consegue se organizar e entender qual tipo de movimento que você vai fazer. E aí O que eu falo nesse sentido? Se, por acaso, você ver o time entrar no eixo e classificar para as duas quartas de final, demonstrar alguma certa evolução por mais que seja ainda um recorte muito curto de tempo, você aí mantém seu planejamento de mercado e vai buscar busca de reforços pontuais para posições ali que realmente estejam é, carentes até de, de, de reposição. Mas, mas, eu, okay, casa, eu, eu digo
1: com referencial do Brasileirão, porque assim, é, o mata-mata bem -mata, ou mal são recomeços, né? as competições estão quase começando, né? o argentino sempre pensa muito sobre isso, a Libertadores começa mais oitava, mas até lá a gente tem esse jogo contra o Cuiabá, tem o Galo depois do dia 19. É, América Mineiro.
4: É, América Mineiro e Juventude, eu acho.
1: É, Santos. E ainda tem um confronto contra o Corinthians no dia 9 de julho, antes de pegar, de pegar o Galo para fechar ali a Copa do Brasil. Por exemplo, se o aproveitamento do Flamengo seguir como está, o Flamengo vai continuar nesse mês de tabelas, Mas você acha que se o Flamengo passar nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, né? chegar nas, nas quartas-final das duas competições, e no Brasileirão co continuar nesse desempenho, essa água de salsicha aí, você, qual é a sua visão com relação ao Brasileirão?
4: Ah, não, não, não. Mas, mas eu estou falando como movimento de mercado, como, como movimento de planejamento. Eu acho que se você... Se, se der uma uma infelicidade de acabar eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, por exemplo, vamos colocar o pior do cenário. Eu acho que qualquer tipo de reformulação que seria para dezembro deve ser antecipado para julho. É isso que eu estou falando. Assim. Eu, acho que, eu acho que esses dois matamatos vão definir muito nesse sentido. E o brasileiro, como eu disse, eu acho que o Flamengo tem que se preocupar em performar nesse momento visando é, voltar para uma margem de segurança pensando em Libertadores. Até porque eu acho que é muito improvável, está muito cedo, está muito precoce, são apenas... É, 11 rodadas, mas eu acho muito improvável que o Palmeiras vá tanto a ponto de, de que o Flamengo tenha alguma margem de, de tirar esses 10 pontos. Assim, acho 10 pontos, por mais que seja início de campeonato, pensando a performance do Flamengo e a performance do Palmeiras é, torna cada vez mais difícil. É o que nós falávamos na época do Paulo Souza. A questão não é você passar a jogar bem e ganhar. Aí a gente está tá falando de quatro rodadas de vitórias do Flamengo e quatro rodadas de derrotas do Palmeiras. Então assim, então, assim, tem que pensar um pouco nesse sentido. É, para você começar a projetar qualquer possibilidade de brigar por título, acho que seria coisa lá para a 30, 30 e pouca rodada. Eu acho que agora você tem que pensar no que é prático, no que é factível, que é você voltar para uma margem de segurança de classificação para Libertadores do ano que vem. E, obviamente, claro, é, trabalhar com foco ali nos, nos mata matas nas competições giro curto você está aí a seis jogos, a oito jogos perdão, de ser campeão da Copa do Brasil e a sete da Libertadores. São 15 jogos que podem salvar tua temporada. Enquanto o brasileiro tem aí mais é, 29, né? 27, perdão. Mais 27. Então assim, é equilibrar isso, mas repito, acho que é, esses dois matamatos são determinantes eu acho no movimento de mercado de reformulação. Se por acaso der ruim, eu acho que é o momento do Flamengo já antecipar o que seria feito em dezembro para agora para você não condicionar situações como essa de perda de assentamento, libertadores, de uma, uma série de fatores.
1: É, é questão do aproveitamento, cara. É, me chama muita atenção também. e É isso. Ah, são só dez pontos na teoria, mas os outros times eu acho que não vão ter tanta irregularidade contra o Flamengo. E se você olhar o referencial, por exemplo, dos últimos campeonatos, Flamengo no ano passado fez 71 pontos, né? Perdeu nove vezes. Em 2020, no qual foi campeão, ano passado foi vice-campeão para o Galo, que teve uma campanha de 84 pontos. Né? 2020, que todo mundo disse que o Brasileirão foi nivelado por baixo, né? o Flamengo disputou o título com o Inter, com o São Paulo em determinado momento, o Flamengo fez 71 pontos também, novamente com nove derrotas. Olhando para agora, o Flamengo já tem cinco derrotas e está na 11 rodada. Então a gente tem ainda mais 27 rodadas. Na teoria, para disputar o título, o Flamengo poderia ter mais quatro, no máximo cinco derrotas. É difícil imaginar isso. Então, por isso que essa minha projeção também envolve não só o desempenho do Flamengo mas o que ele já deixou para trás os outros times, por exemplo, o Palmeiras é, só perdeu uma vez, o São Paulo perdeu uma vez, o Corinthians perdeu duas o Flamengo já queimou a gordura que poderia ter para o resto da temporada e dentro do cenário dessa temporada e que ainda tá na Copa do Brasil tá na Copa Libertadores é, o elenco não tá conseguindo render o que se espera não vejo o Flamengo é, ficando, sei lá e perdendo apenas três vezes aí nos próximos 27 jogos. Tomara que eu esteja errado aí para a felicidade do torcedor. Então vamos falar sobre esse duelo contra o Cuiabá para começar a fechar o nosso podcast aqui. Arthur o Flamengo volta aí para o Maracanã na próxima quarta-feira, e 30 contra o Cuiabá. E certamente o clima vai ser muito diferente do clima que foi contra o Fortaleza. O Flamengo chegava com quatro jogos seguidos em casa, quatro vitórias, inclusive uma vitória sobre o Fluminense, e acaba perdendo em casa. É, você já está aí temeroso para esse duelo de quarta-feira, ou é mais do que obrigação o Flamengo fazer esses três pontos jogando em casa, mesmo que não
3: tenha casa cheia? Cara, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, Natan. Eu acho que é uma obrigação do Flamengo ganhar, não apenas pela situação, mas pela diferença entre o Cuiabá, mas ao mesmo tempo tô com medo. Estou com medo porque eu vi os últimos jogos. Né? O Flamengo nos últimos três jogos foi tipo só horror. E a gente está preocupado. Será, será que o Dorival vai conseguir, com um treino e algumas conversas, mudar radicalmente o que o Flamengo vem mostrando? Porque não é o caso do Flamengo. Pô, jogou bem, mas perdeu. Então, criou chance, mas perdeu. Jogou pessimamente, né? Poderia ter perdido demais em todos esses jogos. Todas as derrotas acabaram sendo menores do que o domínio que o Flamengo sofreu. Então, estou preocupado, sim. Mas, cara, eu, eu sei que vocês falaram na lógica, o cara levantou essa questão da distância para o líder, o Palmeiras é organizado e tudo mais. Mas, cara, a força esculhambativa brasileira é muito grande. Eu sei que vai acontecer alguma coisa e adorei já que já se abre essa conversa, essa janela para especulação sobre o que vai acontecer quando abrir a janela de transferência. Eu acho que, realmente, se a gente já estiver fora da, da Libertadores e da Copa do Brasil, é capaz de rolar uma demandada geral que e seja uma super reformulação. E que abre o, pô, e aí, vamos especular. Quem é que o Flamengo traria? Quem pode rodar? O Pedro pode ir embora, o Gabigol, quem tiver pedido, quem tiver oferta vai sair, a gente não sabe. Agora que vai rolar alguma coisa, essa janela não vai ser como a última, vai ser bem impactante no Flamengo, eu tenho quase que certeza absoluta. É, eu
1: acho que é uma janela para mudar o rumo do Flamengo mesmo, só se fosse uma janela tipo 2019, né? O Flamengo é traz verdade. a linha... Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson, traz que se torna titular, enfim, e vira aquele time lendário, a gente pode dizer, de 2019. Eu acho, Arthur, que para mudar o rumo, só se fosse algo nesse sentido, só com grandes jogadores. É... Mas, Rubens, para esse jogo de quarta-feira aí, eu sei que vocês ainda não têm um espaço amostral um de apuração que possa indicar alguma coisa. O Dorival só treinou o time. Treinou, não, né? Comandou o time no sábado, ele está treinando a equipe agora. É, mas em termos de mudanças, na sua opinião de filho de repórter, você acha que ele pode promover mudanças? Vai manter a mesma base? É, ele pode contar com alguns jogadores? Quem é está que no departamento médico agora nesse momento, pessoal? É o Santos? Dá um panorama para a gente aí, Fred.
2: Tem o Santos, Mateus, França. É... Quem mais? Se cair, me lembro mais alguém. Eu já tá bem, diminuiu bastante o DM. Acho que o, o mais importante para esse jogo, é, não, sinceramente não sei se ele vai mudar muita coisa, acho até que palpite aqui não, mas acho que a grande notícia é o é, Rascaeta estar tá à disposição novamente. né? É, então não só pelo que ele pode fazer, ele com a bola, ele, por ser decisivo, ele costuma fazer os outros melhorarem. né? Acho que a, a, é uma um pouco de esperança para o torcedor também. É, a volta do, do rascaeta, mas e, e também para o Andrés não parar de, de, de escalar o Andrés mais à frente, né? Que já tá, acho que tá mais provado que ele rende muito mais quando está ali como segundo volante.
1: É, eu ia levantar essa bola para o Caê, né? Porque o Caê, inclusive, escreveu uma matéria aí para o Globo sobre a volta do Arrascaeta que justamente titular
0: questionável, né?
1: Titular
0: e substituível
1: a palavra que o Caio usou na matéria é a volta do Arrascaeta, dá um pouco de alento e esperança aí para quem for o Maracanã quarta-feira, né Caio?
4: Não, sem dúvida, pelo menos dá aí o um motivo do torcedor ir ao Maracanã Arrascaeta aqui, a tendência é, no formato que foi ali aquela escalação contra o Inter entraria na vaga do Thiago Maia, né? Até pela própria postura do Dorival do no intervalo. É, antes de entrar muito na Rascarieta, tá? acho que o Fred deu um gancho bom do Andrés. É, não dá para não é, citar que o Andrés, nos últimos recorte de quase 10 jogos aí que atua como segundo volante, ele foi um dos poucos que entregou contra o Inter mais uma vez. Algumas vezes ele tenta tenta um chamado passe por dentro, ali o passe pelo corredor central, como o Paulo Souza tentava falar, falar muito de que, de que carecia o time, mas acaba que é, tanto o Gabriel não consegue, não consegue dominar, o Pedro também não conseguiu dominar, mas ele tem tentado fazer pelo menos jogadas por dentro. Ele, quando tem atuado como segundo volante ali, um pouco mais recuado e com mais espaço para ver o jogo, ele tem performado nesses, nesses últimos jogos. Quando o Inter foi assim novamente, ainda acho que abusa muito daqueles cruzamentos de pé, trocar, de pé, pé trocado, que é habilitar ele tá na, na esquerda, ele puxa para dentro e cruza ele consagrou o Benevenuto assim, contra o Fortaleza, consagrou o Vitão agora sim, também, mas tentou buscar alternativas, fez o gol, enfim, acho que é um jogador nesse oásis aí de performance do Flamengo, não que esteja jogando muito, que esteja fazendo diferença nada nesse sentido, mas é quem mais tem, tem, tem performado e o principal, tem dado a cara a tapa, né, é o cara que, se você reparar, está o tem, tempo inteiro caçando a bola, pedindo a bola, tentando, então acho que vale esse registro aqui, porque é um cara que a gente criticou bastante de janeiro até comecinho de maio, então acho que o é, finalzinho de abril, perdão. Então acho que agora que ele tá performando, o mínimo que a gente pode fazer é, é ser justo no, é, na ponderação do que ele tem evoluído. E agora tá aí há duas semanas, muito provavelmente, de ir embora. Né? Voltando, o que interessa mesmo que é a rascaeta, a rascaeta que chega, volta para o Flamengo no momento fundamental, né? Que é esse momento de mata-matas. E o que é importante é que o Flamengo conseguiu fazer uma aproximação do Departamento Médico do Uruguai, para fazer uma gestão compartilhada é, desse patrimônio que é o Arrascaeta. Né? Então, com a chegada do Bruno Maziotti, Bruno Maziotti é um fisioterapeuta que deu, deu destaque no Corinthians, em 2009, ali cuidando do Ronaldo, e dali para frente o Ronaldo abriu as portas do mercado do futebol para ele. Não à toa, ele está com o Ronaldo no Valladolid, ele está com o Ronaldo no Cruzeiro, ele também está com a seleção uruguaia, já passou por PSG, futebol chinês, enfim. É um brasileiro super conceituado aí, Bruno Maziotti agora está no departamento médico do Uruguai e ele ficou nesse contato direto com o Tanuri desde o clássico com o fluminense, quando o Flamengo fez, a, é, relatou que o Arrascaeta saiu com uma pancada no tornozelo e tinha preocupação de que essa, de que essa necessidade do Uruguai de utilizá-lo não agravasse essa lesão. O Maziotti foi super receptivo, então houve um diálogo desde o início ali, que ficou já combinado que o Arrascaeta ficaria fora dos dois jogos que foram disputados nos Estados Unidos e jogaria só parte do jogo é, de Montevideo que foi no sábado contra o Panamá então a, a Rasqueta ficou duas semanas com o Uruguai muito mais descansando, tratando e treinando do que jogando ele volta para o Flamengo não somente bem fisicamente como descansado é, vale lembrar que no ano passado duas vezes, em duas datas FIFA, a Rascaeta é, viaja para o Uruguai e volta lesionado descalque o Flamengo em momentos importantes da Libertadores da Copa do Brasil então essa questão dessa aproximação entre departamento médicos do Uruguai e do Flamengo, pelo menos nesse primeiro momento foi interessante e o combinado é de que eles façam essa troca, tanto também do Uruguai contando com o apoio do, do Flamengo aqui para que a Rascaeta chegue na Copa do Mundo é, da melhor maneira possível e o Flamengo também contando com o apoio do Uruguai para que nesse período também não haja um desgaste desnecessário na utilização dele em datas FIFA. Então é isso, acho que se tem uma uma ponta de esperança, um fio de esperança do Flamengo para a torcida ir ao Maracanã quarta-feira, muita essa volta de Arrascaeta, e vamos ver como que o Dorival Júnior vai montar esse time. Eu, particularmente, não vejo muita, muita margem de mudança do meio para frente, acho que vai ser Arão, André Ribeiro, Arrascaeta, Bruno, Gabriel... É, o pessoal fala muito do, do João em relação ao Arão ali. O João já demonstrou algumas dificuldades para atuar como primeiro volante. Acho que ele ainda dá dá alguns botes muito na frente, desnecessários. Ele conduz muito a bola. É uma percepção que que é não é só minha. O próprio Paulo Souza passou a ter depois de um tempo. Enfim, vamos ver agora como o Dorival é, enxerga. Mas acho que a grande dúvida para essa partida é mesmo a linha defensiva. Vai, vai sacar a Ayrton Lucas e... Perdão, vai sacar Felipe Luiz e não. Davi Luiz para colocar Pablo e Ayrton Lucas? Acho que é uma boa possibilidade. Na direita, será que vai colocar o Isla no lugar do Matheuzinho? Acredito que não. Então é isso. No gol, de Diego Alves permanece. Então é isso. E de DM que o Fred falou, é isso. Matheus, França e Santos e o Fabrício Também, que... que... É. Fabrício iniciaria o processo de transição essa semana. Há alguma possibilidade dele já viajar para para BH no fim de semana seu jogo com o Galo
1: é rapaz, negócio de zaga aí o Davi Luiz, cara eu, eu, eu gostei da contratação do Davi Luiz acho ele um bom jogador, mas tá difícil de defender as atuações dele, mas vamos ver o Arthur Mullenberg, não, não vou fazer bolão da escalação com você, né? você pode até opinar, mas vou pedir o seu palpite para esse jogo contra o Cuiabá, porque no último jogo, todo mundo zerou é, quase todo mundo botou o Flamengo vencendo só o Fred Gomes botou um empate também zerou, o Flamengo acabou derrotado é, mas enfim, dá até o palpite para o Fly Cuiabá
3: Cara, vou, meu palpite dessa vez é baseado unicamente em, em desejos, né? eu vou marcar 2x0 nesse bolão aí pro Megão mas eu desejando e meio que fugindo da lógica né? o que eu tenho visto nos últimos tempos mas na esperança de que vai ter uma mudança, alguma coisa vai acontecer alguma, algum ingrediente novo no almoço da galera e que a gente vai conseguir vencer o jogo, que é obrigatório vencer Porra. com o Davi Luiz ou sem Davi Luiz né é, com qualquer imun, cara. Com o Diego Alves no gol, do jeito que for. Infelizmente, não tem muita opção, né? O não dá para inventar muito. E ele vai insistir nesse meio campo horrível, com trem volante, pelo amor de Deus. Eu fui Mas vai fazer o quê, cara? O que a gente tem é isso. E, realmente, a melhor coisa que eu li na última semana sobre o Flamengo é esse pedaço da matéria do Caí, falando que, finalmente, o departamento médico do Flamengo se entendeu com o departamento médico da seleção do uruguaia. Isso só pode trazer benefício para o Flamengo
2: e para o Arrascaeta. É isso. Boa.
1: Então o teu palpite aí, Fred Uber. Flamengo e Cuiabá, quarta-feira, 8 oito e meia da noite.
2: Meu palpite é Flamengo vencendo 2x0 e, e, e além a gente falou do, do DM, também quem tá fora é o por suspensão é o Marinho levou o terceiro amarelo na parte oh, da não. De...
4: <risos> Tá
2: certo, mais
1: um desfalque aí Fica aí, Mota, vai, vai de 2x0 também?
4: Ah não, né cara, preciso dar, 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 preciso dar um pump nesse bolão aí, vou colocar 3x0 então Vou dar, um dar um pump nesse bolão aí, porque precisa, né, cara? Lembrando que ano passado. Flamengo... Não, mas
1: você, você falar é mônico,
4: Difícil é o Flamengo fazer 3 É, pô. E lembrando que o Flamengo, no ano passado, o jogo contra o Cuiabá, foi um dos ali quase que a pá de cal na, na chance de título brasileiro, né? Um jogo onde do... acontece é pouco, após o, pouco após o Atlético Mineiro. Perdeu para o atleta do Enem, todo mundo achava que o Flamengo finalmente ia dar aquela encostada ainda com alguns jogos a menos. E o Flamengo empata no 0x0 com o Cuiabá e dali é, praticamente baixa a guarda no brasileiro e fica, se prepara para a Copa do Brasil somente, que acaba eliminado também e depois para Libertadores. É. Foi
3: a Libertadores. Foi brincado brasileiro, né? A... Renate, putz. <risos> né? <risos> Bom, eu vou botar 1x0 um
1: para também ficar diferente aí, mas botando a vitória do Flamengo. Suando sangue. Fred Gomes e a Giovana depois mandam seus palpites.
3: Fred Como Gomes vai 6 a 2.
1: <risos> Fred 6 x 2 do Trabá.
3: <risos>
1: <risos> o momento do Fonega é tão delicado que o Fred Gomes anda sobre E o Arthur pessimista. Isso aí que é complicado, né, Arthur? Então, vamos é lá, Arthur, Arthur. Buleyberg. Seu destaque final, o senhor voz da torcida nesse momento aí. Quinta-feira a gente deve voltar a princípio, né? quinta-feira é feriado de Corpus Christi. Vamos ver se o Flamengo proporciona um bom feriado. Feriadão,
3: na
4: verdade, né,
3: para os torcedores. Pode crer. Galera, obrigado aí por me chamar mais uma vez, galera que está ouvindo. Fred, Natan... O Caeta
4: está na feira? O Caeta, Caeta na feira?
0: um
3: sou eu aqui? Não, é. Tem alguém cantando aí. Vai lá, Olha tu. só, é meu destaque, cara, hoje é para o Rubro Negro que estiver no Rio. Às seis da tarde vai rolar o lançamento do livro Crônicas Flamengo, do meu amigo Marcelo do lá no Brioteco, no Baixo Gávea, histórias maneiras, já tem várias ausências confirmadas, né? o Sávio não vai, o Obina não vai, o Romário também não vai, então acho que vai ser um lugar maneiro para comprar um livro bacana de Crônicas do Flamengo, contando um pouco do que aconteceu, desde 18 até nosso título maravilhoso em 2019, nossa vida Libertadores. Espero encontrar vocês lá, um grande abraço para todos, um abraço, galera. Até semana que vem. Até quarta-feira ou quinta. Tomara que o Flamengo ganhe.
1: É isso, valeu, Artuzão. Obrigado pela participação, Fred Uber. Então, não sabemos se você ainda estará lá no Maracanã para ser pé quente. Se é o Caí, se é o Fred Gomes, mas enfim, a quarta-feira aí, Flamengo jogando um duelo delicado contra o Cuiabá.
2: Delicado e o destaque final aqui é uma, só uma atualizaçãozinha aqui. Enquanto a gente está gravando, o Flamengo está treinando, o Santos está treinando normalmente com um grupo, em princípio. É, então, nessa fase de transição aí, então em breve o Santos vai, provavelmente vai ficar à disposição aí do Dorival, mais um reforço para ele. Mas quarta-feira, Diego Alves do gol, é, Flamengo jogo complicadíssimo com o com Cuiabá. Um abraço para todo mundo aí.
1: Valeu. O Diego Alves que nem teve a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Já, 45 segundos já levou o gol na, no sábado aí, e no pênalti acabou errando o canto. Fica aí, Mota, seu destaque final.
4: Destaque final é isso aí, vamos para o jogo quarta-feira. É difícil até destacar alguma coisa agora no Flamengo, já destacou acho que aí, <risos> outro, né? Mas é isso, cara. Eu acho que. Posso falar aqui que em 2018 o trabalho do Dorival me impressionou muito. Hein? É, depois do Jorge Jesus e do Orival, o técnico que no Flamengo, no Flamengo, obviamente, em que eu tenha trabalhado junto, foi o que conseguiu apresentar um, um resultado de campo assim que mais me chamou a atenção e rapidamente. Né? Só que eu lembro que ele chega em 2018 num cenário até parecido com esse... É, dessa vez ele chega na sexta-feira para comandar o Flamengo contra o Bahia no sábado, aí não tem muito o que fazer é um 0x0 lá na Fonte Nova, depois ele tem uma semana de treino para enfrentar o Corinthians numa sexta-feira à noite em Itaquera, e aí já foi uma atuação bem, bem legal, bem boa, uma vitória por 3x0, dois gols do Paquetá, um do René, é, mas agora sim... Você foi melhor. de 3x0 agora? É, de repente foi na competição. Né? <risos> Pô, mas o era o Corinthians, ali... né, cara? Era o Corinthians. O tempo agora é menor, é difícil de, de, de ver o impacto do trabalho dele em dois dias, mas é, eu fico com essa memória é, bem positiva do que ele fez em 2018, achei que foi uma do que tinha no mercado uma escolha acertada, eu acho que assim, agora é isso, agora é a gente voltar as, as atenções para o trabalho do Dorival, sem deixar de cobrar, dos jogadores também, como falamos aqui, ó muito ao longo do início do episódio, é, as decisões dele também, vão, dele também vão direcionar muito isso, mas é, se, se eu posso, de, de testemunho Deixar algum alento a pessoa do Flamengo É que o trabalho de do Dorival Que eu vi no dia a dia Naquele tiro curto de 2018 Foi, foi um trabalho muito interessante Difícil agora ele ter tempo para trabalhar né? Mas vamos ver é isso. Tamo junto, grande abraço E pô, alguém te diga Esse ar-condicionado aqui no Rio de Janeiro Pelo amor de Deus cara. Tá
1: brabo, né? Frio desse, o Rio de Janeiro no convida, mas vamos ver se o clima fica mais aberto, melhor para o Flamengo e também aqui no Rio de Janeiro, esse frio do cão. Obrigado ao Arthur Lemberg, ao Fred Uber, também ao Caimota aí, ao Jair Júnior, que esteve aqui mais cedo, e também a todos os ouvintes que nos escutaram nessa edição, que teve aí a contribuição, a edição do Pedro Slide. Enfim, voltamos a princípio quinta-feira, se ninguém chinelar aqui no feriado, né, de Corpus Christi, estaremos de volta aí Tomara, torcedor, com uma vitória rubro-negra Enfim, vamos nos falando Pelas redes sociais aí, a gente avisa Tomara que quinta-feira estejamos de volta Com o Flamengo, retomando as vitórias Um abraço e até a próxima para falta cobrança.
4: O podcast sabe de quem? Do Flamengo Do rubro-negro Da nação É o GE Flamengo